0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de MO5 qui n'est pas un podcast canal historique mais un Memo5. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les Memo5 même si on en a déjà fait quelques-uns avant, c'est une discussion, la plupart du temps une interview, ancrée dans le présent pour devenir rétro dans le futur, pour être un témoignage. Aujourd'hui notre questionnement va porter sur des questions de manette. Parce que euh, comment parler des jeux vidéo sans parler des manettes hein Les jeux vidéo sans manettes, il bah, y en a eu, il n'y en a plus, ça revient, ça disparaît, on ne sait pas. Euh, et donc pour parler de tout ça avec moi, euh, j'ai donc deux membres inamovibles de l'équipe podcast, euh, à ma droite tout d'abord euh, Apo. Bonjour Apo. Bah, bonjour. Ça va bien Ça va, ça va. tu es prêt à dire du mal des manettes oranges Surtout des manettes des oranges. Man... Ouais, C'est bien ce que je pensais. Et euh, derrière la console et aussi derrière un micro, Benoît, ça va bien Benoît Ça va, impeccable. Et donc euh, vous savez très bien que quand on fait un memo 5, euh, on cherche surtout à avoir bah, de, de l'expertise, du recul et euh, pour parler euh, du sujet des manettes, je ne pouvais pas rêver euh, un meilleur invité que euh, Nicolas Nova. Bonjour Nicolas. Salut. Ça va Ça va bien. Alors euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Nicolas Nova est euh, chercheur euh, en Suisse. Il se présentera un peu plus euh, dans les minutes qui vont venir. Mais surtout, euh, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle j Avec un point d'exclamation. C'est pour ça que je suis obligé de le prononcer comme ça. Le design des manettes qui est une somme... Euh, théorique et pratique, on va dire, euh, l'année de sa sortie, donc en 2013, sur euh, les iPads que nous avons utilisés tous et toutes, et voire cassés, pour jouer euh, aux jeux vidéo de Nicolas, peux-tu te présenter euh...
1: Alors pour euh, dire en deux mots qui je suis je suis un, un espèce d'être hybride qui, euh, qui s'intéresse aux interactions humains, technologies hein, IHM, le, le, le mot revient souvent en informatique, et puis il y a une, une sorte de, de sociologie ou d'anthropologie de comment on utilise ces, 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 ces technologies et puis euh, je vis ici dans une, euh, une école d'art et design à, à Genève qui s'appelle la HED et puis à côté de ça j'ai une petite agence de, de conseil qui s'appelle Near Future Laboratory qui aide des entreprises à imaginer les usages des technologies de, de demain.
0: Et donc, dans ton, dans ton ouvrage Joypad, sur lequel nous, nous reviendrons plus en profondeur, euh, donc livre que, que j'avais déjà parcouru euh, à, à sa sortie, donc j'ai peut-être même dû le lire longtemps après sa sortie finalement, mais, mais il y a mais quelques années déjà, puisqu'on s'était déjà vu pour en parler euh, par ailleurs. Euh, tu disais que finalement l'idée de travailler sur les, les manettes était venue euh, de l'idée d'un auteur dont j'ai oublié le nom, qui euh, disait que le design des machines à laver racontait quelque chose de la société.
1: Le, le point de départ du livre, en fait, il, il venait à la fois hein, d'un intérêt pour le jeu vidéo et de ses interfaces, mais de la lecture d'un ouvrage qui n'a rien à voir, hein, d'une sociologue qui effectivement travaillait sur la question d'objets comme le, le lave-linge et qui, à partir d'une de retracer l'évolution des lave-linges montrait qu'on pouvait appréhender toutes sortes de, de phénomènes culturels de euh, diverses sociétés sur le rapport à l'hygiène, le rapport à la culture, le rapport aux vêtements. Et du coup, bah, moi, ça m'interrogeait par rapport à, à, à l'objet qui m'intéressait, la, la manette, en me disant, mais si on, fait, si on prend le, la, la manette, qu'est-ce que ça nous dirait de euh, la culture euh, vidéoludique, hein, beaucoup plus large que, que l'objet lui-même Deuxième élément aussi de, de motivation, c'est qu'il n'y avait pas, pas, pas beaucoup de choses qui avaient été écrites à, à l'époque sur les, les manettes, comme si euh, moi, le Joy-Pad c'était un peu le, le, le parent pauvre hein, dans, dans la culture du, du jeu vidéo, alors que enfin, sans ça, il n'y a pas grand-chose qui, qui se passe dans, dans, dans son histoire. Du coup, c'était euh, finalement pour ces, pour ces deux raisons qu'avec mon co-auteur, Laurent, on s'est euh, plongé là-dedans et puis on a essayé de montrer justement comment, euh, à partir de ce petit objet et de son histoire, ça nous ramenait plein d'autres questions intéressantes. Oui et puis moi
0: surtout ce qui m'avait marqué à l'époque en fait c'est surtout la manière dont tu euh, dont pas tu désosses finalement mais dont tu habilles au fur et à mesure et c'est ce que l'évolution fait finalement des manettes de jeux vidéo qui ont commencé par bah, peut-être juste, alors vraiment on va pas rentrer dans la préhistoire des jeux vidéo mais au début c'était vraiment un potard voire deux potards voire un clavier de, de téléphone qui n'était pas vraiment une manette mais qui permettait juste de faire un numéro et c'est surtout, moi j'adore en fait le, le, les représentations graphiques où tu montres comment autour du temps le nombre de boutons monte, descend, comment le stick analogique disparaît enfin, apparaît puisque finalement le stick analogique est né avant le stick tout court voire avant la croix disparaît alors si je dis pas de bêtises hein, arrête moi c'est pour des raisons techniques c'est parce qu'à ce moment là les gens avaient complètement oublié qu'il existait le neutre et que le stick analogique si tu le mettais pas sur le neutre bah, il devenait vite inutilisable ça c'est vraiment une idée alors, je sais plus quelle, quelle manette avait ce problème là mais souvent tu te retrouvais avec le stick coincé dans une position et si tu voulais vouloir rejouer il fallait tenir le stick au milieu, réinitialiser la manette pour pouvoir faire quelque chose c'était assez, assez ennuyeux. Et puis, là un des derniers graphiques que j'ai repris dans ton livre, c'était en relisant, c'était comment les, les, les boutons de tranche étaient 1 puis 2 puis analogiques, puis devenus des gâchettes, puis devenus des gâchettes analogiques voilà c'est vraiment je dirais un travail approfondi, c'est vraiment un travail de... Comment tu définirais je dirais la méthodologie ou le champ d'étude de ton travail C'est de la recherche en design, c'est de l'IHM, c'est quoi exactement
1: Quand ouais, justement on a commencé à vouloir travailler sur le sujet avec mon co-auteur Laurent, on s'est posé la question de la, la démarche méthodologique. Hein, C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une, une histoire des techniques hein, au sens classique, dans laquelle on va principalement regarder des sources euh, documentaires Alors Ça, c'était intéressant, et puis on, on l'a fait. Mais parce qu'à la fois, on avait les, les manettes, on s'y intéressait et qu'on s'est pris au jeu, et qu'on est, euh, enfin, Laurent, et les designer, on s'est dit, mais y y il y aurait autre chose à, 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 à faire sur le sujet. On a commencé bah, à aller acheter celles qui nous manquaient, et puis à trouver une démarche qui est à la fois celle d'un historien mais aussi par une démarche un peu de, de designer à se dire mais quel objet on pourrait créer qui permette de faciliter notre, notre recherche. Et c'est là où on a commencé à faire des, des photos un peu toutes sur le même, le, le même modèle qui nous permettait ensuite bah, de, de compter automatiquement avec un petit script le nombre de, de boutons, la surface de la manette qui est dévolue à l'action, à la navigation, euh, à construire ces arbres généalogiques pour différentes caractéristiques, la forme des manettes, l'évolution de la croix de direction. Et donc c'est là où on a croisé à la fois la, la, la partie histoire des techniques plus classique, et puis une approche plus de, de designer qui se dit « mais en créant des visualisations, il y a un côté euh, bah, qui permet de, de révéler, de, de rendre compréhensible à n'importe qui certains enjeux, et puis ça va nous permettre de mieux écrire cette, euh, cette histoire ». Et aussi, ça va permettre de, de penser l'objet comme. Enfin, euh, souvent, les livres d'histoire, hein, je ne sais pas pour vous, mais l'histoire des techniques, euh, si vous prenez l'histoire des techniques médiévales, il euh, y a deux, trois, euh, deux, trois images, mais euh, voilà, c'est tout. Nous, on s'est dit, mais comment on peut trouver un, un entre-deux euh, Et en plus, en, en le faisant avec toute la. Enfin, la, la, la le côté un peu banal de, de l'objet, c'est pour ça qu'elles ne sont pas propres, elles ont été achetées au marché aux puces ou, ou sur eBay, il y a parfois encore de, un peu de, de poussière dessus. Mais ça fait aussi partie en fait de, 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 de toute l'aventure qu'il y a là derrière, de, de reconstituer une espèce de collection. Il y a eu le livre, mais il y a aussi eu des expositions dans différents euh, expos sur le design de, de, des manettes ou de, de jeux hein, qui a circulé en Suisse, en France, en, en Russie et qui était un prolongement en fait et, et pas voir. C'est juste là il y a le livre, mais il y a aussi toutes les visualisations qu'on a mis en ligne et qu'on a, qu a partagé.
0: Ah ben nous, chez, chez MO5, on a des, des parastages entiers de manettes. Moi, la première fois que j'ai été directement sur le, le site, sur le local de, de MO5, euh, j'ai rangé des manettes. J'ai passé une journée entière à, à, à ranger des manettes et ça m'a permis de retrouver des, des vieux, des best-sellers qu'on a pratiquement tous eus comme le, le, le Dominator si je dis pas de bêtises cette espèce de patate rouge et, euh, et noire que tu tenais dans une dans ta main gauche avec secoué à fond euh, pour jouer à des jeux de sport et, ça, et qu que tout le monde cassait et puis il y avait une il y avait un modèle encore plus horrible qui devait s'appeler la Manta ou je sais pas trop quoi qui était vraiment une forme de patate bleue avec des formes pour chacun des doigts et qui, enfin, je sais pas mais l'idée de se dire que tu joues avec tes mains qui sont pas forcément posées mais donc tu as tout le temps les bras en suspension en fait je crois que ça aussi c'est super intéressant Bon, toi évidemment ton, ton travail c'est le design mais de se dire est-ce qu'il y aurait pas aussi la possibilité de croiser le travail de designer avec aussi le travail de d'ergonome ou, de, ou, ou de kiné pour dire que voilà telle, telle manette finalement elle a bien fonctionné parce qu'évidemment elle était bien pensée en termes de design mais aussi elle s'était plus reposant parce que si on prend quelque chose, ce que tu expliques bien en fait sur, sur la fin de ton livre c'est comment on est parti en fait d'un os finalement de, de la forme de l'os avec une partie centrale un peu étroite et évasée sur les côtés pour bien la, la tenir euh, à en fait à un os qui s'est prolongé par-dessous pour avoir en fait des poignées pour mieux euh, pour mieux attraper les les manettes alors ça euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue design comment comment tu, tu expliques le passage justement à, aux manettes en forme euh, quelle est le, avec des poignées en fait euh, comme, comme maintenant toutes les consoles actuelles parce que ton livre date de 2013 la PS4 est arrivée à la fin de 2013, la euh, Xbox One est arrivée à la fin de 2013, donc avec leur manette, euh, leur nouvelle manette, et euh, la la, Wii, la Switch est sortie depuis donc, euh, 2017. Et sa manette pro est aussi une manette à ailettes Et c'est marrant, c'est que les Joy-Con sont fournis de base sur la console, en fait, avec un support, si tu veux jouer euh, en, sur ta télé, dans lequel tu enfiches les Joy-Con, mais avec. Encore les, les fameuses poignées. Mmh. C'est vraiment devenu euh, l'élément incontournable, la poignée.
1: Bah, il faut se dire, quand même, dans, dans, dans l'histoire de ces manettes hein, qui étaient parallèles par, au début, hein, donc juste un, un boîtier. Et puis ensuite, un peu ce, cette forme d'os, c'est a les designers sont, sont préoccupés de regarder comment les, les gens les utilisaient. Et puis, euh, la, la, la fatigue, le, le, le fait d'avoir de, de, une, une, une posture qui n'est pas forcément la bonne a eu une, une influence hein, sur des considérations ergonomiques. Hein, et on retrouve, par exemple, des... Des, des propos de gens, alors ça peut être dans des, des sociétés classiques, un hein, type Nintendo ou, ou Sega à l'époque, mais ensuite après avec des, des fabricants genre Logitech qui vont explicitement aller dans cette direction parce qu'ils ont fait des tests et qu'ils se sont rendus compte que bah, c'était surtout quand on passe trois heures, ça, ça pouvait être fatigant. Et ça, au même titre que d'autres paramètres, bah, au bout d'un moment, ça fixe un, un, un standard. Et puis c'est finalement euh, hyper efficace. Et moi, ça ne me surprend pas que ça continue avec la... Le, le, le pad pro la, la, la la, de la Switch c'est que finalement c'est la solution la plus euh, basique, efficace pour tenir longtemps ce, cet objet et appuyer sur des boutons en, en se reposant une partie de la, la main ça, est -ce, que ça, enfin, ce qui est
0: intéressant aussi c'est que comme ton, ton, le, ton travail pose vraiment l'idée que l'objet enfin euh, évolue en fonction de l'usage. Donc là, tu as bien croisé ce que veulent faire les jeux et ce comment sont faits les manettes. C'est aussi, euh, on, on peut surtout le comprendre avec le fait que finalement, les jeux à l'origine étaient faits pour des parties très courtes. Alors que bah, maintenant, euh, avec aussi la possibilité de jouer euh, dans le métro avec les consoles hybrides ou les consoles portables, euh, un jeu s'est fait pour y passer euh, 30, 50, 60, 120 heures. Donc du coup, il faut donner la possibilité euh, d'avoir des... une médiation avec ces choses-là qui reste
1: reposante tout en restant efficace. Il faut aussi dire qu'au le, 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 début, euh, les premiers concepteurs de, de, de jeux ou de quoi que ce soit, ils n'avaient aucune idée de... de... C'était encore balbutiant, quoi, surtout mm. dans, dans, dans les, les premiers temps. L'idée même de, de temps de jeu, hein, quand on regarde les propos de game designers, aujourd'hui, souvent... On... Quand on parle de, de, de jeu, on se dit, bah, ça me ferait quelle, quelle durabilité, combien de temps on va y jouer Mais juste le fait de conceptualiser ça dans les discussions de, 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 de gameplay ou même chez les joueurs, ça n'existait pas enfin, c'était euh, C'était déjà pas mal d'avoir des jeux donc ça, ça a une influence enfin, avec le temps les concepteurs de consoles, de manettes, de jeux bah, ont appris en fait de, de, cette, de toutes ces notions et puis ça a une influence sur les, les objets eux-mêmes
2: puis je vois aussi un autre truc c'est qu'au départ il y avait quand même pas mal d'adaptations de jeux qui venaient de l'arcade donc quelque part les premières commandes S'adapter de l'arcade, donc avec un joystick qui venait naturellement, puisque c'était en arcade, mais au fur et à mesure, on a eu des machines qui ont développé leur propre Logitech, et donc du coup, les concepteurs des machines se sont mis aussi à penser comment euh, justement faire quelque chose de très spécifique à leur machine et à euh, leur jeu qu'ils développent en interne. Par exemple, euh, la manette 64 a été énormément développée pour Mario 64. Mais ça,
1: ça, ça, je pense, c'est un, 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 un fil conducteur hein, dans tout le livre, c'est de rappeler qu'on peut pas parler de l'évolution des manettes, sans parler de, de, des jeux qui, qui, sont, qui vont avec et qui ont une relation de, enfin de codépendance, coexistence. Hein, de, ce que, ce que j'ai essayé de faire avec Laurent hein, dans, dans, dans le bouquin, c'est de montrer quels sont les, les, les grands facteurs en fait, qui amènent à la forme des manettes de l'époque, mais d'aujourd'hui, hein, toujours. Il y a l'appréhension, la, la forme de nos mains, c'est clair, parce que c'est un invariant. Je, on n'a pas beaucoup changé de, de ce côté-là, les pouces opposables, la place que l'on a entre les, les deux mains. Et puis ensuite, c'est la navigation et l'action, c'est-à-dire de, de pouvoir se déplacer dans, dans un monde euh, euh, virtuel mmh. et euh, les, les types d'actions qu'on qu peut faire. Et donc ça c'est lié au, au jeu et la forme de la manette dépend en grande partie enfin quand on voit l'histoire de, 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 de la croix de, de direction avec mmh. euh, d'abord les jeux électroniques puis ensuite sur la Famicom, quand on voit les contrôles caméra sur la, la N64 c'est exactement, exactement ça avec Mario 64 en tête. Mmh. Et si on prend un contre-exemple qui n'est pas la manette, mais qui serait des jeux sur euh, bah, sur tablette, bah, c'est voilà, c'est un autre c'est un autre type de jeu, c'est un autre type d'action qui, qui est demandé, un autre standard
2: L'interface euh, impose aussi des choses, oui effectivement, euh, au jeu. Comme l'inverse euh, peut se faire, c'est l'une par exemple des, de l'erreur de la PlayStation, c'est d'avoir voulu développer des jeux en 3D, donc dans des environnements 3D, mais ne pas offrir de base une manette qui permet une navigation en 3D, puisqu'ils sont inspirés d'une manette euh, qui existait déjà, qui était fait pour des jeux dans une navigation 2D. Ce qui fait que euh, navigation un peu bizarre dans des jeux comme Tomb Raider, comme dans Resident Evil, c'était pas le meilleur déplacement possible à cause de la manette de base. Mm -hmm. D'où la rectification plus tard de la DualShock. Voilà. Ouais,
0: C'est vrai que de ne pas avoir pensé à ça... Il bon, y avait évidemment dans pas mal de jeux, il y avait la possibilité de faire tourner la caméra avec les, les boutons L1 et R1 mais c'était euh, encore limité. Donc, euh, donc, tu rappelais tout ça. Euh, donc, ce livre, tu l'as conclu, fini, publié euh, en 2013. Et donc, euh, nous sommes aujourd'hui en 2019. Il s'est six ans dans le monde du jeu vidéo. C'est énorme.
2: Hein. C'est une génération de machines. C'est hein, une génération rien.
0: de machines, puisque, comme je rappelais, entre-temps, sont arrivés euh, des principaux constructeurs, euh, donc la PS4 avec la DualShock euh, 4.
2: Oui, c'est ça, DualShock 4.
0: Bêtise. Euh, la Xbox One avec euh, le pad d Xbox One, je ne sais pas s'il a un nom particulier il en a
2: certainement un mais euh, le, le, je,
0: le on One Controller euh, qui voilà. est un peu la... Alors, deux
3: manettes, il y a l'Elite le, qui est sorti aussi ah hein. oui, il y a le stick ah il oui, oui. et,
0: et y a un équivalent Elite qui est sorti sur PS4 aussi oui. alors c'est des manettes à à plusieurs ah oui à 150 euros facile,
2: c'est celles qui sont customisables c'est celles qui
0: sont customisables où tu as la possibilité euh, de changer euh, l'intérieur des, euh, des, euh, des sticks analogiques pour avoir une forme qui soit soit convexe, soit concave. Tu peux gérer plein de choses. Des boutons, tu peux gérer, euh, je crois aussi, la. Alors, je ne sais pas quel est le mot, euh, Nicolas, euh, si, si tu sais, euh, la, la réflexivité des gâchettes. Si ça va être, tu vas faire vraiment clic-clic très vite ou d'être mmh. plus mou là-dessus je ne sais pas exactement comment on appelle ça. Enfin, voilà, Tu peux customiser un nombre de choses incalculables. Le degré
1: de pression ou la, 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 la vitesse de pression le, le, voilà. le, ou de dépression.
2: c'est <rire> intéressant à plusieurs, à plusieurs niveaux. Tu as un côté, on va dire, élite, justement. Achetez-vous votre manette que vous améliorez, que vous adaptez à vos, à vos besoins. C'est plus simplement remapper les, les touches comme on faisait avant. C'est clairement tu peux modifier la manette elle-même. Mais c'est aussi dans, dans une certaine philosophie que, euh, à laquelle travaille Microsoft en ce moment, euh, enfin depuis un certain temps, c'est euh, aussi le, le fait d'essayer d'adapter euh, aux gens qui un peu, un peu plus de monde, tu vois, les, les contrôles. Parce que on, très naturellement, on en est venu à contrôler les jeux avec des, les mains, mais tout le monde ne peut pas le faire physiquement. Et donc, il y, y a ce côté, une sorte de recherche de, de voir comment essayer de toucher un maximum de monde possible en permettant la modification des, des contrôles de ce côté-là.
3: Ce qui fait qu'au final, Microsoft a trois manettes parce qu'il n'a pas vraiment une manette, mais un support pour créer des manettes pour les, pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs mains pour jouer.
0: L'accessibilité, on va y revenir parce que c'est extrêmement important. Euh, donc, moi, je parlais donc du, pour le moment des, des évolutions. Euh, Normal, on va dire des, nou des nouvelles consoles. Qu'est-ce qu'on a vu euh, Qu'est-ce qu'on a vu apparaître On a, a vu la, la Switch. On l'a pas parlé. Bon, bien sûr, la Switch. <rire> la Switch avec. Alors la Switch, comme c'est un cas particulier, parce que finalement, euh, finalement la Switch, elle a fait quel choix Elle a fait. Le elle a fait aucun choix puisque avec la Switch, il y a du contrôle tactile optionnel, qui n'est pas systématique. Des fois, des, des fois c'est très embêtant parce qu'on a des réflexes euh, quand on joue en mode portable de faire de vouloir euh, valider en appuyant sur l'écran et sans appuyer sur le bouton et l'écran n'est pas toujours tactile. C'est très embêtant. Ouais, ouais, la possibilité aussi de. Alors, alors ça par contre c'est un retour. Le retour à deux joueurs immédiats. Puisque euh, depuis la.. Alors, je sais qu'au Japon, il y a rarement eu deux, deux manettes, mais en tout cas, en Europe, jusqu'à la Super Nintendo, on avait des packs de base avec deux manettes. Je crois qu'avec la, la PlayStation, on n'avait plus qu'une seule manette.
2: En fait, ça dépendait des constructeurs et ça dépendait de, 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 plusieurs, fa euh, de plusieurs facteurs, en fait. Hein.
0: Il y avait plein de choses. mais c'était et, et là, en fait, la, la, la Switch, c'est quand même la console qui donc, a pensé le tactile euh, qui a conservé la détection de mouvement. Mais mmh. extrêmement précise, puisque euh, au début, quand ils ont vendu la console, ils ont mis vachement l'accent sur... Vous pouvez sentir le nombre de glaçons à l'intérieur du verre. Je ne plus... Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu qui était dans, dans Switch Party, là. Ouais. Le ouais. tout premier jeu sur Switch. En fait, tu secoues la manette mmh. et tu sens euh, le nombre de billes ou le nombre de glaçons. Ouais, mais il y avait aussi dedans. ça dans One-to-Switch. C'est One-to-Switch. C'est one switch, to switch ouais, dont je parle. Je ne pas le nom, donc on parle bien de, de One to switch ah oui. Et surtout, donc, euh, et euh, deux de joueurs immédiatement. Donc la, la console, vous pouvez la poser. Elle, la console est son propre écran. Vous mettez un petit pied, moyen, moyen costaud, mais si vous ne faites pas trop les bourrins, ça va tenir. Et vous avez deux manettes, immédiatement deux manettes. Donc en fait, les bouts de Joy-Con sont pensés immédiatement soit comme des manettes indépendantes, mais du coup, plutôt manettes 2D, dans la mesure où en fait, vous avez un stick et quatre boutons. Et les boutons, et de, et les de, les boutons de tranche, j'allais préciser. Donc quatre boutons de face et deux boutons de tranche, euh, c'est vrai. Ou bah, sinon tu gardes les deux morceaux et tu joues...
1: Euh, Comme une Wii U euh, en voilà. fait, euh, qui est décrochable.
2: C'est ça, de toute façon il faut revenir à la, à la Wii pour voir toute l'évolution de la philosophie Nintendo sur ses, sur ses contrôles. Le passage à la Wii U, bon, bah, ça donnait ce que ça donnait, on va dire. <rire> euh, ouais. Mais ce n'était pas le contrôleur le plus, int le plus intéressant, le, plus, le mieux fait du monde. C'est le chaînon plus...
1: manquant avec oui. la Switch, justement, okay. qui montre qu'ils ont essayé quelque chose qui a été un peu foireux, voilà. et puis qu'ils ont amélioré avec la Switch, qui quand même une bien meilleure qualité. Disons
2: que euh, Guillaume Verdun avait une euh, réflexion assez intéressante là-dessus parce que euh, à un moment où ils avaient euh, justement opté pour euh, l'écran intégré comme ça, ça ne s'était pas encore fait, c'était relativement innovant, sauf que euh, Apple est arrivé, ils ont sorti l'iPad et donc du coup quand Nintendo a sorti sa Wii U, bah, c'était quelque chose d'extrêmement commun donc ouais, euh, un l'élément.
1: Une espèce de sous-tablette. Euh...
2: Voilà, donc, elle était moins bien que le. Avec qu un écran, écran résistif,
1: non,
0: ou capacitif, je ne sais est devenue capacitif. Avec... Capacitif, donc avec un écran mou, à l'époque où tous les portables étaient déjà
2: passés en écran résistif. Bah oui, c'était dépassé. Mm. Et du coup, l'effet de. C'était vraiment là-dessus qu'ils voulaient faire tout leur effet, c'est complètement tombé à l'eau. Sans compter que les gens commençaient à ne, ne justement plus aimer le motion gaming. Donc ça a été un effet de plus, quoi. Alors, comme tu le dis, tu vois sans l'annoncer ils sont revenus au motion gaming avec la Switch
1: de manière beaucoup plus fine et voilà. subtile
2: mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'avait surpris avec la Wii U, c'est qu'ils utilisaient toujours le, le, le sunshine Bar, là. Oui. Ce qui m'a énormément surpris, parce que je pensais qu'ils auraient eu au moins l'idée d'améliorer ça. Ce qu'ils ont fait d'office sur la Switch. En fait, la Switch n'aurait jamais pu exister s'il y avait toujours cette, cette utilisation d'un Sound Bar, tu mais vois. Ça, posera, ça aurait posé un véritable problème, c'est évident. Ben, ça aurait été impossible,
0: quoi. Et oh. puis, en fait, surtout, c'est que euh, dans... Alors, pareil, hein, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, mais il me semble que... Même si les autres manettes ont des détecteurs de mouvement. Enfin, la DualShock 3, le premier modèle, en avait un.
2: Je ne suis pas sûr que les modèles après en avaient encore. En fait, comment ça s'appelait Le CXX C'est ça, C-Axis.
0: Le C-Axis, très facile à prononcer. Là, typiquement, sur Switch, que tu as, c'est que tu as beaucoup de jeux où il y a des visées. Et en fait, la visée, donc tu peux la viser normalement, mais tu as aussi une partie motion gaming qui finalement plutôt naturel mm. que tu peux enlever si euh, finalement ça, ça, ça t'intéresse pas mais qui est très fine alors que c'était finalement la, la promesse peut-être même dès la, dès la, la Wii avec mm. euh, le jeu d'Ubisoft où tu joues un ninja où t'as un flingue ouais, d'un côté Steel. Red, ouais, Steel. Ça, Red Steel euh, et bon c'est vrai que parfois moi ça m'arrive dans le métro je, je continue à jouer à Zelda Breath of the Wild et quand j'ai besoin d'utiliser la l'arc et que l'ennemi passe dans le dos je dois un peu avoir l'air bizarre de me retourner sur mon fauteuil <rire> pour regarder derrière moi mais en fait c'est-à-dire il euh, y a beaucoup de choses qui avaient été pensées pour le... à l'époque où le motion gaming avait été mis beaucoup en avant avec une soustraction des possibilités d'interaction finalement, parce que ça a aperçu que pour faire de, du bon motion gaming il ne fallait pas trop en demander. Euh, finalement Nintendo avec la Switch ils se sont dit nous euh, on met all-in, euh, on met toutes les possibilités euh, disponibles sur le marché de manière euh, solide puisque maintenant on a les technologies pour le faire de manière solide et euh, finalement en disant aux, aux concepteurs déjà eux-mêmes mais aux, aux développeurs tiers faites comme chez vous hein, de ces open bars et puis euh, bon on les va... là si vous voulez voilà euh... ça, ça marche pas trop mal
2: mais non, non mais la meilleure solution en fait c'était de proposer plus de parce que la faiblesse du motion gaming euh, par Nintendo pour la la Wii c'est que c'est quelque chose d'obligatoire Or, il y a beaucoup de personnes, que ce soit joueurs ou développeurs, qui sont beaucoup plus conservateurs, qui ont euh, l'habitude depuis euh, très longtemps d'utiliser des contrôles classiques et euh, ils sont complètement allergiques à, 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 ce, à ce genre de choses, ce qui peut se comprendre. Or, ils ont retiré une possibilité classique oui et non, puisque par exemple, même la Wii avait justement des pattes des classiques, ce qu'a aussi eu la, la Wii U et ce qu'a encore la, la Switch. Donc ils savent de toute manière qu'il y a des gens qui, qui veulent ces contrôles classiques. Mais c'est justement puis... ça, ça
1: renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure mmh. sur le fait qu'on ne peut pas séparer euh, mmh. les, les manettes, leur évolution et puis les, les jeux. Quand, euh, mmh. euh, un, un des moments de rupture qui a été vécu comme problématique, c'est quand la, la, la Wii est arrivée, et puis tout un, 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 nombre, un grand nombre de jeux qui étaient pensés pour être joués avec une manette. Mmh. En, en 2D, des jeux de foot, je vous rappelle le Pro Evolution Soccer, le Pro Evolution Soccer avec le, le, la, Wii, la Wii et le Nunchuk, il fallait tirer dans le ballon, il fallait agiter le Nunchuk, mmh. alors que les, les gens disaient, mais moi, moi, je suis habitué à juste appuyer sur un bouton, quoi. ça sert à quoi de... En plus, c'est pas... alors la rigueur au Wii e Tennis, on fait le mouvement avec le, la, la, la Wiimote avec le bras droit comme au tennis, c'est logique, mais de, de devoir agiter, c'est encore plus artificiel qu'appuyer mmh. sur un bouton, donc c'est là où je pense que Nintendo a été assez fin de ses... Mmh. Je dirais pas d'un échec, mais en tout cas d'une compréhension d'usage bah, plus ou moins problématique de la Wii puis de la Wii U. Et avec la Switch, suis trouvé une espèce d'entre-deux qui euh, tire parti de toutes les, les technos. Et puis, comme, comme tu le disais, le, le laisser à disposition des développeurs euh, internes et tiers en disant, bah, voilà il y, y a ça qui est dispo, puis faites-vous faites-vous plaisir, hein, faites plaisir aux joueurs avec ce qui est disponible. Alors je ne
0: compte pas pour le moment, finalement, dans, dans les interactions nouvelles, la, la, la réalité virtuelle. Parce que finalement, la réalité virtuelle, bon c'est un, repré... un nouveau mode de représentation mais ça rajoute aussi le fait que finalement la caméra, vous la gérez avec votre tête et plus avec une manette, même si euh... bon, ça, ça c'est... Je ne sais pas s'il faut dire nouveau non plus, voilà. parce que le, le, le c premier j'ai un casque de
1: 1987 ouais. ou 88 pour, pour, pour NES ou Famicom de, de casque
2: et le premier projet, c'était le projet d'Amocles euh, dans les années 50-60, Oui, euh, la réalité projet... virtuelle ouais. donc euh...
0: c'est une vieille idée remise au bout du jour mais on ne va pas en parler parce que c'est très compliqué avec le motion, bon déjà ce a tout inventé, chose, en fait. Hein. C'est surtout voilà. qui a
2: tout inventé, parce que pour le jeu vidéo, ça s'est fait que de manière, on va dire, euh, expérimentale. Euh, il fallait quand même que la technologie puisse euh, évoluer ce qu'il fallait parce que c'est un vieux rêve qu'on a au moins depuis les années 90 mais euh, je sais pas si tu as vu les jeux de réalité virtuelle des années 90 <rire> tu avais très mal vite à la tête hein. ah bah, oui. même maintenant tu... c'est moyen mais alors dans bah, les années 90 bah, non maintenant il n'y a plus trop d'effets de motion sickness ils ont ils ont ils ont bien amélioré tu, tu joues dans une dernière version du PSVR c'est très bien ça franchement... ouais, moi j'ai je, je, un mauvais mais avec a mais euh... il y a tout à inventer en fait parce que euh, on a compris, toi, pour bouger la tête. Mmh. Mais pour le reste, parce ouais. que à l'heure actuelle, ce qu'on sait faire au niveau de la réalité virtuelle, c'est genre si tu es dans un cockpit, dans, dans un immeuble de voiture, immobile quoi. Mmh. Voilà. ça. Enfin, en fait, que tu es fixe dans mmh. un truc qui peut bouger. Mmh. Mais si tu euh, diriges un personnage, par exemple, j'avais testé Half-Life 2 avec euh, l'Oculus Rift dans, dans, dans les versions prototype. Euh, t'étais vite malade parce que ton cerveau savait que toi physiquement tu ne bougeais pas, mais ils te voyaient bouger toi, dans, dans le casque et c'est ça qui, qui provoquait des, des problèmes. Donc ça limite les, les possibilités de jeu. Aussi. Ça
0: s'appelle l'intoxication alcoolique aussi.
1: C'est ces <rire> euh... aussi lié à la, la question du pad, c'est-à-dire d'avoir un pad de réalité virtuelle, enfin le mm -hmm. casque et un pad. Mm -hmm. Donc le, 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 le casque qui, euh, permet justement de déplacer, le, de regarder à droite, à gauche, de, de contempler une scène, une scène 3D. Donc on est dans un modèle de. En gros, l'immersion, c'est nous en tant que notre corps qui émergeait, mm. mais d'avoir un pad à la main qui fait qu'on se déplace. J'ai fait plusieurs enquêtes auprès d'utilisateurs de, de, de cases de réalité virtuelle qui euh, amènent justement une critique du même ordre un peu qu'à l'époque de la Wii. C'est genre ouais, mais euh, c'est quoi ce mélange quoi. Je, je, mm. On nous demande de bouger des choses, une partie de notre corps, mais après il faut utiliser les boutons. C'est le, le croisement des deux, de, de ces deux modèles d'interaction qui ne vont pas. Mm. puis un dernier point que je trouve amusant par rapport aux, aux manettes qu'on va sortir actuellement pour la, la réalité virtuelle, qui se tiennent à, à une main, j'ai l'impression d'une réinvention de la, la manette du CDI de Fidice de, oh, de, ah oui, de ah l'époque, oui. qui était cette espèce de télécommande arrondie. Et je peux, je, 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 dès que je vois une, une manette de, 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 pour des cases de réalité virtuelle, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. À la manette du CDI. Qui, 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 qui est ce qu'elle était. Quoi. Voilà, on, on s'arrêtera
0: là pour la critique de la manette du CDI. La console européenne, hein, quand même. Oui, parlons-en. En mais ouais. Tu vois... Euh, j'avais noté donc dans les, le, le guide d'entretien, je dirais, les questions que je souhaitais te poser euh, vers la fin de l'histoire des manettes, parce que euh, on a une grosse résistance des manettes traditionnelles. Je mettrai des gros guillemets, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter beaucoup de boutons. Euh, la, <rire> la, la, la dernière manette de Xbox One, qui est considérée comme une référence, c'est la même que celle d'avant finalement, mais en plus fine, en plus légère, avec des meilleures gâchettes avec peut-être de l'ergonomie repensée au niveau des touches qui, sont, qui tombent sur la pointe du pouce ou sous le milieu du pouce, des choses comme ça. C'est vraiment une, une manette une admirable. C'est juste l'optimisation de la pression voilà, et, juste...
3: et la croix directionnelle avec le brevet qui est tombé, qui leur permettait enfin de la mettre.
0: Oui, tout à fait. La, la croix directionnelle. Euh, la, la DS4, c'est une tentative euh, avec cette, ce petit pavé tactile qui sert à rien
2: 99% du temps c'est fort dommage, il y avait de l'idée
0: il y avait de l'idée, ouais, il, il y a des jeux où par exemple tu as deux fonctions, une sur la droite du pavé, une sur la gauche du pavé tu as des jeux où sans fonction si tu, tu fais vers le haut ou vers le bas ça rapporte des choses mais c'est très peu c'est très gadget euh. en fait, on va
2: retenir ça juste pour nier automata pour caresser un, un robot et puis voilà.
0: voilà des choses comme ça euh, en fait moi j ai, j ai, j ai, je réfléchissais à ça en, en préparant donc, cette, cette discussion et je me suis dit que finalement la nouvelle touche qui avait changé la donne, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était celle qui est finalement le moins une touche pour le jeu, mais c'est la touche chère. Ni Nintendo qui n'est pas encore complètement rentré dans ce truc-là, ça vous permet de prendre des photos ou des mmh. petites vidéos, puis après il faut aller sur vos photos pour décider de le mettre sur les réseaux sociaux. Sony vous permet, en appuyant sur Share, de euh, balancer directement votre partie ouais, sur Twitch et euh, tout. aux gens qui, qui voudront bien. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a vu apparaître une nouvelle fonction. C'est-à-dire qu'avant, une manette, ça servait à quoi bah, Tout simplement, ça servait à interagir avec la proposition ludique qui nous était faite. Là, maintenant, ça nous sert aussi à partager, même pas la proposition ludique, mais à partager notre pratique à nous. Alors, et là où c'est intéressant, et là, c'est dans l'optique, dans je dirais, de, des questions de préservation qui sont un peu au cœur de notre démarche chez MO5, D'ailleurs, je vous conseille un excellent article écrit par deux auteurs québécois qui s'appellent Simon Dor et Hugo de Montembeau à propos des archives de la jouabilité. C'est euh, dans 50 ans, 100 ans, qu'est-ce qui restera des jeux vidéo d'aujourd'hui Est-ce qu'on pourra encore y jouer et que les... Par contre, on aura peut-être les vidéos YouTube qui, elles, auront été sauvegardées. Et donc là, en termes de préservation, qu'est-ce qu'on a On a la possibilité, finalement, de produire un film, des photos, euh, un instantané de, de sa partie. Et même si à la base, c'est surtout pensé pour partager avec notre communauté, nos amis, les autres joueurs, c'est aussi, moi, je trouve finalement euh, un, un outil qui, qui est détourné pour la préservation, mais qui, qui est quelque chose de phénoménal pour les perspectives que ça offre. Euh, avant, quand vous, aviez un, vous arriviez à un endroit bien dans un jeu si c'est une partie action, bah voilà, vous étiez un peu tendax parce qu'il euh, fallait que l'action la, euh, se termine. En pause, en fait, ouais. Mettre en pause et dire je m'en suis bien tiré ou quelque chose comme ça. Si c'était un endroit euh, un peu sympa, à la limite vous pouviez arrêter, euh, prendre l'appareil photo, faire une photo de l'écran. Photo dégueulasse évidemment. Puisque c'est un, un Avec vieux le problème, flash bien et autres. Bien sûr. Mais
2: en fait, euh, c est, c est, cette capacité de prendre des captures d'écran, c'est tout sauf récent. Parce que sur PC, ils ont le fait depuis très longtemps. en fait. Oui alors je sais plus. Si... Enfin si, ça doit être mais très certainement. Plus sur ordinateur hein. que sur ah oui. Mais tu vois, mais
0: c'était prendre, déjà... prendre une capture d'écran pour prendre Il y avait prendre une capture d'écran, mais ouais. y avait... Est -ce qu il y avait. Est-ce qu'il avait Il n'y avait pas cette parce que la touche chez Nintendo, la touche, c'est pour prendre une photo hmm. ou une petite vidéo. Petite vidéo, ouais. chez, chez Sony, la touche, c'est cher. Oui, oui, c'est plus Donc, clairement, est directement
2: capturé et, et diffusé. Ouais. Donc tu parce vois que la technologie le permet. Mmh. C'est aussi ça. Les PC euh, de base, la capture euh, d'images, c'était pour, certainement pour le travail, pour prouver euh, quelque chose. L'imprime écran, c'est voilà. vieux comme le PC. Voilà.
1: C'est des possibilités technologiques, mais aussi, aussi des pratiques en dehors mmh. du monde du jeu. En fait. C'est ça. ça. parce que... les, qui, qui viennent influencer. Euh, c est, c est les dernières modifications de la manette viennent en, fait, mmh. en dehors, sont extra ludiques. Si c'est
0: exactement ça. Et donc, euh, quand je disais la, la, la fin de l'histoire des manettes, c'est que. On est peut-être, évidemment tous les jeux ne se ressemblent pas aujourd'hui, il n'y a pas que des open world ou des FPS militaires, hein. arrêtez mmh. de me regarder comme ça. <rire> ouais. Mais euh, tant qu'on n'aura pas, je dirais, une euh, révolution de palais, une table retournée, comme disent les japonais, euh, non, retourner la table à T, de la grammaire ludique, mmh. les manettes n'ont pas de raison de faire des bons phénoménaux aujourd'hui. Absolument. Et c'est pour ça que finalement, euh, on a euh, bah, qu'elle bouge pas, qu'elle ouais. bah, qu elle bouge plus trop finalement. Et puis surtout, on a des grosses. Euh, alors, on a là, le fameux Padeli dont on a parlé. Pour les jeux de baston, évidemment, t'es pas un vrai joueur de jeux de baston si t'as pas ton énorme stick qui pèse 4 kg et qui est lourd sur tes genoux et qui fait un bruit de taré, ou alors tu as fait installer les touches qui font pas de bruit. Oui, moi, y ou y les jeux clavier, à clavier, enfin les claviers... Les... Euh, qui... Bien sûr, ces choses-là... et moi...
2: Ça se fait de moins en moins, un à... ouais. ouais. vrai ouais. pur jeu à clavier, c est, c est, ça existe presque plus, hein, ouais. fondamentalement. Et moi, le truc
0: que j'ai toujours trouvé phénoménal donc là on va parler du tactile puisqu'on mmh. avait le, le, le tactile euh, c'est pas, euh, pas du tout abordé euh, et pour cause hein, évidemment hein, dans, ton, dans ton ouvrage c'était euh, balbutiant il y avait déjà des, des téléphones beaucoup de téléphones portables quand même il y, y avait les smartphones il y avait la, la tout, Wii U il y, y, de... y avait la DS ouais, ouais, ouais. mais euh, moi j'ai toujours trouvé Incroyable. le là, ça. Oui, le stylet. Toutes ces, ces, ces trucs qu'on a vus, ces espèces de, 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 de bitonio en caoutchouc que tu collais sur les écrans pour figurer des
1: boutons, des boutons
0: ouais. sur, euh, sur écran tactile. Bah ça, ça montrait justement l'espèce
1: de, de, de résistance ou d'importance du, 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 du pad ou du, des, des boutons comme une espèce de point de référence qui, pour une certaine catégorie d'utilisateurs, était important. Hein. Pour d'autres, évidemment, euh, évidemment, pas du tout.
0: Et, et du coup, ça amène aussi à un dernier truc, c'est qu'en fait, maintenant, les, les fabricants de manettes, ont, sur, le, sur, la chaîne, sur la scène des fabricants de manettes, il y a quelqu'un qui, depuis quelques années, a, je dirais, son, son, petit, son petit succès, donc c'est la marque 8-Bit qui en fait refait à l'identique avec des super matériaux des manettes de console rétro. Là dernièrement ils ont sorti en précommande je crois l'équivalent de Pad Mega Drive 6 touche, qui faisait tous les modèles de, de pads Super Famicom, Super NES, Super Nintendo qui te fait des pads pro pour la Famicom, pour la, la, la NES, des choses comme ça. Et en fait tous ces pads sont compatibles finalement avec l'ensemble des machines du marché mais aussi les téléphones portables et donc du coup tu achètes un support où bah, tu enfiches ton téléphone portable et finalement, alors même si la portabilité est toujours là hein, c'est pas pire que de jouer avec une Switch mais il te faut ton téléphone, le support pour poser ton téléphone et le truc où tu vas enficher la manette dedans, tu vois et euh, finalement, pour le, moment, le, après, le jeu tactile le jeu tactile qui cartonne hein, mm -hmm. je pense que tous à un moment, dans un voyage en train en métro, vous avez des tas de gens qui jouent à des tas de jeux en tactile. Même des fois, moi, je, je vois des, des, des personnes plus jeunes ou plus vieilles que moi qui pratiquent des jeux d'action type des gens qui jouent à des jeux de foot sur support tactile. Je trouve ça phénoménal. Je ne sais pas comment c'est possible.
1: Bah, Peut-être qu'ils ont commencé en... Ils ont jamais fait avec un pad. et Du coup, c'est naturel et évident dans leur pratique d'utiliser le support tactile. et Peut-être... Pas le plus efficace, mais s'ils ne connaissent pas autre chose...
0: Ça, ça ça c'est bien ce que tu dis ça, parce que pour les gens qui ne savent pas autre chose, moi je me souviens très bien d'un de, de mes amis qui m'avait dit « Ah, moi j'adore, euh, pas Candy Crush, Angry Birds. » qui me dit « Ah, oh, je suis extrêmement fan d'Angry Birds, euh, j'ai trois étoiles dans tous les niveaux, machin et tout. » Et je lui dis comme ça en rigolant, « Ah, mais donc du coup, tu, t'es un hardcore gamer, es un vrai joueur de jeux vidéo. »« Non, mais c'est pas un jeu vidéo, c'est une application. » Donc euh, voilà, donc ça c'est à faire. Les en, après, catégories et
1: les de les catégories. Mmh. Ça, ah, au final, il n'a pas tort parce que tous les
0: une... jeux sont des applications, toutes mmh. les applications ne sont pas des Ils jeux. ne sont pas des jeux. Voilà, c'est bah, exact. Oui. Mais voilà, bon, je trouvais ça euh, très intéressant. Euh, alors, on, on parlait du tactile. En fait, on, on a aujourd'hui une, une génération de, de jeunes et de moins jeunes hein, qui, alors, les jeunes surtout, qui sont Tactile natif. Euh, et moi, mon, je dirais, mon, mon, mon ressenti, c'est que euh, des gens qui sont tactiles natifs, donc euh, qui ont commencé avec des téléphones portables, où, euh, évidemment, hein, les enfants ont commencé à pouvoir défiler des, des photos ou, ou trafiquer des photos. Euh, le, 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 la manette leur paraît un objet incroyablement éloigné de. Et euh, ça, ça, ils n'envisagent pas, on dirait, la, la médiation donc de, de, de l'être. Par rapport au jeu, donc à l'interface homme-machine,
1: par le, par le biais de, de, du bitonio supplémentaire que serait la manette. Puisque la, la, le, le tactile donne une impression beaucoup plus directe pour ces gens-là. Il y a des, 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 des plus jeunes, mais aussi des plus âgés. Hein. Je, ouais, je pense oui, oui, faut, à quoi je faut. C'est ouais. très important de ne pas le limiter à des générations euh, mm. nouvelles, mais aussi à des gens qui n'ont jamais euh, été à l'aise avec un clavier, pas du tout à l'aise avec un pad mais euh, parce que euh, c'était plus plus efficace on leur a mis un ipad dans les mains ou une tablette android ou une oui et, et, ouais, et, et c'est parti quoi. parce qu'il y, y avait ce, cette impression d'accéder beaucoup plus euh, directement
2: plus naturellement euh,
1: naturellement à la à des, euh, à des éléments graphiques en remettant mm. les doigts dessus c'est ça c'est-à-dire que la, la, finalement la c'est assez à la fois
0: positif et c'est à la fois négatif ah bah, c'est le fait que c'est que la matière ludique elle est vraiment à portée de doigts mais du mm. coup, Bon, enfin je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience de jouer bah, à des trucs qui sont tactiles et que quand c'est pas pensé avec suffisamment d'intelligence, bah, très vite vos doigts recouvrent l'action. Oui. Ou euh, typiquement quand vous avez des portages de, de, de Square Enix, ça fait une spécialiste de portage de leur vieux jeu avec des versions mobiles, avec des, des contrôles euh, virtuels qui sont sur les coins de l'écran,
2: et euh, très vite euh, bah, vos doigts sortent du cercle, euh, vous appuyez bah, à côté. Les jeux n'ont pas été conçus pour ce type mmh. d'utilisation, euh, l'écran était fait juste pour l'affichage du jeu. Pas pour l'affichage des commandes. Mm. Donc, nécessairement, quand tu mets le tactile par-dessus, qui n'est pas forcément très adapté, donc ça ne fonctionne pas. Puis après, ils ont été plus vicieux, parce qu'ils ont porté ces versions euh, mobiles sur PC. Oui, sur PC et sur, PC, sur
0: console. Hein, typiquement, oui. si vous jouez à Romancing Saga 2, qui euh, est un RPG de, de Square Enix, un RPG Kawazu, donc un, un RPG très complexe. Mm. avec, euh, En fait, c'est le genre de jeu où euh, une partie du jeu consiste à comprendre les règles. C'est-à-dire que quand tu joues, personne ne t'explique comment ça se passe. Donc il y a plein de choses à comprendre. Et à côté de ça, tu te retrouves avec euh, des menus qui sont souvent hideux, parce qu'ils sont pensés pour le tactile et pas pour la console. Et avec le fait que bah, comme pour le tactile, ou souvent pour le tactile, quand tu dois, euh, quand tu dois euh, accepter quelque chose, tu appuies deux fois avec ton doigt parce que c'est naturel. Mais là, en fait, il faut que tu ailles que tu pointes. Et une fois que tu as surligné, il faut réappuyer derrière ce qui fait qu'à la manette, ça devient incroyablement compliqué. Donc, euh, du coup, euh, là, on est quelque part, je dirais, un, un, dans un entre-deux euh, de deux de générations, et que ce soit donc, euh, soit avec les plus jeunes, soit avec les plus vieux, et soit finalement avec les gens au milieu. Euh, Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'elle sera, puisque tu le disais, Nicolas, un de tes, de tes travails, en fait, d'imaginer le futur proche oui. ou le design, euh, le design au futur Comment ça pourrait évoluer Est-ce qu'on euh, est va perdre la médiation par le biais de la manette Puisque avec les nouvelles générations qui ne connaissent pas, bah, est-ce que la manette va être trop compliquée et disparaître Ou est-ce que finalement la médiation par le biais de la manette qu'on connaît nous depuis toujours, et comme on l'a un peu montré jusque-là, fera de la résistance euh jusqu'au dernier jour des du
1: monde Enfin ouais, déjà, je ne je, 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 je veux pas être un oracle, il n'y a pas de boule de cristal, <rire> mais je pense intéressant de garder en tête un scénario, un ensemble de scénarios. Il n'y a, a pas qu'une voie possible, il y, y en a plusieurs. Euh, et on, entre, on, on le constate de nos jours Il y a, y a le, la, la, les, les, les écrans euh, tactiles, les manettes, moins les claviers qu'avant. Il y a de bonnes raisons de penser que ça continue de, 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 de cette manière, en, en tout cas sur le tactile et, le, et le, le, les, les mallettes, pour une raison qui est, qui est simple, c'est qu'il y a des, enfin, des standards de jeu, des types de jeu, des, des pratiques qui sont là et qui ne vont pas disparaître absolument du, du, du jour au lendemain et qui, en fait, servent des, des besoins, des intérêts, de de populations très, 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 très différentes. Donc, je, je, fin, je mettais en conclusion du livre, avec un peu d'interrogation la, la, la fin de la manette, c'était plus une espèce de, de, de provocation pour dire non, en fait, euh, il y a de grandes chances que ça continue de certaines manières parce que beaucoup de jeux sont conçus pour ce, ce dispositif, mais il y a d'autres choses qui, qui apparaissent, et puis, visiblement, c'est ce qu'on voit avec les, les, les interfaces tactiles aujourd'hui, c'est ce qui pourrait arriver avec la, 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 la réalité virtuelle, et puis, il y a des entre-deux, et la Switch est une espèce d'entre-deux dans lequel il y a, y a, y a un, peu, un peu de ci, un peu de ça, et c'est pas inintéressant, euh, et de la même manière, bah, on n'est pas à l'abri de plein de croisements de, de ce genre. Il y, y a un autre scénario qui est, que j'avais pas mis là-dedans, ce que je, je détaillais plutôt l'incorporation, comment la manette, on, met, on lui met des capteurs dedans pour voilà, la mémoire, la motion gaming, etc. Il y a un, un autre paramètre qui est intéressant, c'est de voir comment la, la manette ou un smartphone on, on, on met ça dans un autre objet qui devient un, un périphérique de, de, de jeu. Ah, et Nintendo a, Labo, c'est quand même... <rire> en fait on devient la
2: manette ouais. quelque part il y a, je ouais. pense que c'est une des évolutions ouais. hein, tout simplement et je crois que c'est ce qui vous voulait être fait depuis longtemps c'est le motion gaming mais ça les pas ou dans les non, objets avec, je veux avec dire, Nintendo Labo aussi c'est ouais. transformé d'autres
1: objets en manette. Mmh. Mmh. alors il y a mmh. un peu de mouvement à faire parfois mmh. euh, c'est plus pénible que mais c'est mmh. intéressant et,
3: et le transformation, la transformation de la manette en télécommande parce que maintenant les consoles sont multimédia et on regarde plus facilement Netflix en tapotant avec sa manette sur sa console plutôt que de naviguer euh, soit sur son ordinateur, soit sur les télécommandes de, de box qui sont juste sont... euh, <rire> horribles. Oui, la navigation sur ce genre de choses. Il n'y a de pas eu un grand soin sur
1: l'ergonomie des interfaces. Des non, interfaces, voilà.
3: Ouais. Et euh, par contre, bah, c'est une question que je commence à me poser au sujet des manettes, c'est que le lissage des manettes est arrivé à peu près en même temps que la disparition des modes d'emploi je pense que c'est un peu lié, parce que maintenant, on sait que si on prend une manette, n'importe quelle manette sur n'importe quel support, le bouton du bas, il servira à sauter, l'autre à tirer, les gâchettes, les machins, on sait que c'est à tirer ou à courir, et on le voit très bien avec la Switch, parce que quand on prend les, les Joy-Con, qu'on le retourne ou qu'on prenne n'importe lequel, on n'a pas besoin d'indication euh, manette, on sait que on nous avec une, la position on met du pas bouton... Numéro,
0: on y dit voilà, c'est telle disposition, voilà. tout à fait. Ouais.
3: Je pense que ce truc-là, ça, ça a permis de se libérer du mode d'emploi, on n'avait plus besoin d'apprendre les contrôles parce que ça paraissait évident. Par contre, est-ce que ça n'a pas le, le contrôleur a pas aussi
0: influencé le type de jeu auquel on joue absolument, parce que c'est beaucoup plus facile à prendre en main. Oui, et alors juste un truc sur sur ça en fait sur la question du, du mapping des boutons euh, et c'est pas spécialement pour faire de la pub pour le, le mag de Mo5. Hein, vous pensez bien. Guillaume donc le, le rédac chef du mag a sorti pas plus tard qu'hier en fait une, un édito sur euh, euh, le, le, la prise de tête euh, très personnelle pour lui mais moi je, je, je peux soutenir un certain nombre de ses points sur le fait en fait que la, la confirmation soit pas du tout la même chez Nintendo et chez Sony chez Nintendo c'est le bouton A pour confirmer euh, depuis, euh, les, depuis, les, depuis hein. les, les RPG japonais hein, tout avance avec la touche A euh, et chez Sony c'est le X donc c'est la, la touche du bas et pas la, la touche est de droite Je venait
2: surtout sur le fait qu'il euh, y a eu une, notamment une inversion entre l, la confirmation et l'inverse euh, dans les versions l'annulation ouais. euh, chez les japonais et dans les versions euh, occidentales tout à fait parce que les Américains font comme d'habitude, mais pas systématiquement. Et donc, euh, c'est un héritage qui, euh, qui a aussi débordé sur les machines Nintendo. C'est ouais, le et, début de sa Et donc, donc du coup,
0: pour, pour rebondir sur, sur, sur ce que disait Benoît, c'est qu'on euh, on a euh, bien évidemment des, comment dire, des normes hein, qui sont bien rentrées dans la tête et dans les pouces, surtout, et tous les doigts des, des joueurs et, et des gens en général. Puisque maintenant, euh, pas mes parents, parce que j'ai pas de console sous la télé chez mes parents, mais à la maison, euh, ma fille est plus familière à utiliser la manette de la PS4 euh, pour mettre euh, ses dessins animés sur Netflix que la, la télécommande de la télé, alors que pour nous, dix ans en arrière, c'était inimaginable. Ce, ce genre de choses. Mais voilà, il y a encore aussi des, des, des choses qui peuvent changer. Donc tu as un peu leur... En jeu, c'est extrêmement compliqué parce que, bon, moi je sais pas, euh, si vous avez beaucoup l'habitude de passer, je dirais, de Sony à Nintendo, de Nintendo à Sony, de Microsoft au milieu, et j'en passe. Je euh, oui, moi. Dernièrement, je me suis pris la tête, mais tout seul, comme un abruti, euh, à, à vouloir confirmer avec le mauvais bouton, et à chaque fois, tu dis, bon, bah, je prends ce truc-là, et bon, tu sors. Non mais c'est pas possible. Je suis bête ou je le fais exprès. et' c'est juste que bah, j'avais passé. Sa mémoire temps. musculaire
2: qui, qui parle. C'est ça. C'est la, la mémoire musculaire. Alors, euh, disons coup, que mm. par exemple quand je passe de GTA 5 à Smash Bros, à UTM, la confirmation n'est pas sur le même bouton. Tout à fait. Et en plus sur, en plus maintenant il y a quelque chose qui rentre de plus en plus
0: dans les dans les usages. C'est que avant il y avait besoin juste sur un bouton pour revenir en arrière. Euh, je l'ai vu chez Nintendo, évidemment, euh, avec... sur Smash Bros. où tu dois rester oui. appuyé sur le bouton d'annulation. Oui, Donc en fait, tu as une roue qui te dit euh, on va annuler. Mais je l'ai vu apparaître euh, sur, euh, sur Pikuniko. Et là, pour le coup, c'est pas du tout. Euh, ou non, je sais plus, ou un autre jeu où en fait tu annules. Non, c'est sur euh, Sega Ages, euh, Outrun Sega Ages où en fait l'annulation c'est le bouton B toujours, mais en restant appuyé un certain temps. Oui. Donc en fait, euh, on a. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont finalement fini par comprendre que euh, ça arrive de glisser sur un bouton et que tu n'as pas forcément envie de sortir. Mais tu vois, ce qu'il faut le temps de, faire, de remplir le, le, le petit cercle C'est peut-être dire... aussi
2: pour euh, cacher un peu un chargement. Parce que le temps que tu appuies le truc, ça, ça envoie les, les données, un truc comme ça. Ça peut, aussi, ça peut aussi cacher ça. Parce que tu vois bien que quand tu confirmes en allant dans, justement dans Smash Bros, parfois il y a un, un, petit, un petit temps. Oui. Donc de cette manière, quand, quand l'action se termine, c'est immédiat. Donc ça te cache le truc, puis t'as un petit un petit son, tu vois. Donc ça te fait ça te déporte ton ton attention. attention. En
0: fait. D'ailleurs, du coup, c'est intéressant pour rebondir encore sur ce que disait Benoît. Le fait qu'on ait intégré certains codes, c'est qu'en fait, il y a des jeux qui jouent à fond sur ça. Pikuniku, euh, ce que j'en parlais il y, a, il y a 30 secondes, Donc, qui est un jeu indépendant français dans un style graphique très particulier qui est une sorte d'action, plateforme, aventure très drôle, qui se boucle en 3 heures avec plein de petites vannes, des, 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 des petites énigmes. En fait, c'est un jeu où tout se fait avec la touche X. C'est hyper contre-intuitif de confirmer avec la touche X. Et le jeu, te pose même pas la question, tout se fait avec la touche X et est-ce que c'est une volonté des développeurs de se dire, nous on est tellement différents, parce que le jeu est vraiment sur ce truc-là, qu'on va tout faire avec la touche X, ou c'est juste pour dire, bah, vous aviez l'habitude d'appuyer en fait, avec le bas de votre pouce, donc avec la, au niveau de la pliure, bah là en fait il faut appuyer avec la pointe. Donc voilà, ça offre des, des perspectives de se dire que maintenant, on est quand même à un stade où on a tellement acquis certains codes, bah, euh, on peut commencer à les détourner, pour savoir euh, jusqu'où on va aller. Euh, donc euh, Nicolas à, à partir de, 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 de ce point là où je pense on a abordé euh, ce, que, ce que tu as vu dans ton livre ou ce qui s'est passé depuis la fin de ton livre euh, est-ce que tu as des, des pistes je dirais euh, ou des explications tout simplement fermes et définitives sur l'échec en fait, des, des fabuleux dispositifs innovants et en particulier euh, le, le motion gaming euh, qui est euh,
1: mort de sa belle mort on peut le dire sauf chez Nintendo qui s'y accroche fermement quoi bah, c'est vrai que quand on regarde rétrospectivement par rapport aux 10, voire 15 dernières années, euh, à la fois avec les, les accéléromètres, hein, les, les, les capteurs, ou alors les, les caméras 3D, euh, on a vraiment l'impression que, que ça, ça, a complètement, euh, ça a complètement disparu, ou alors ça a été tellement intégré en cas de la, la, la Switch qu'on euh, ne parle même plus de motion gaming. D'ailleurs, ce c'est plus le cas. Moi, il y, y a un point qui me frappe par rapport à ça, c'est la... Enfin, le pari qui avait été fait de, 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 de jouer sur la propension des gens à, à bouger. L'autre pari qui était de se dire, mais le, les gestes que l'on fait dans l'environnement physique, euh, bah, si on les répète dans le monde virtuel, ça va être plus simple pour apprendre à jouer. Ça a été un, un pari qui a fonctionné un certain temps, mais qui pour un type de jeu, marchait bien, mais pour l'éventail, en fait, des genres de jeux qui existaient auparavant, bah, était était extrêmement, euh, extrêmement frustrant. Et l'impression que ça, ça donne en plus, c'est que ça a amené des gens à s'intéresser aux jeux qui ne jouaient pas auparavant, mais euh, au bout d'un moment, gesticuler dans tous les sens, c'était pénible. Et puis, ils ont c'est une hypothèse, hein. j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont réappris ce que nous, nos, nos générations, on a, on a appris avec, avec les, les pads, c'est-à-dire à utiliser des croix de direction, des, des, des boutons, ou alors pour ceux d'autres qui ont encore une remarque, à, à ne pas rien faire du tout, ou à sauter sur les, 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 les interfaces tactiles. Et maintenant, hein, la, la partie motion gaming utilise les caméras, bah, ça a été mis de côté dans le monde, dans le monde du jeu. La partie capteur, bah, elle est toujours présente, hein, par exemple avec la Switch, et il y a Enfin, c'est un espèce de mouvement de coévolution de, de, de co entre les marques les, qui, qui font ces, ces technologies, bah, qui observent que les utilisateurs les utilisent d'une certaine manière ou pas trop, et donc vont ajuster ce qu'ils font. C'est ce qu'a fait Nintendo, hein, et ça a été son mmh. pari. Sony a, a, a fait un autre pari, et puis c'est comme ça. Et euh, bah, c'est en fait un, un tiré parti des, des enseignements des, mmh. des dernières années. Alors, est-ce que c'est une, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il fallait passer par là Est-ce que c'est décevant Franchement, je pense que pour Nintendo, ça a été tout à fait bénéfique parce que financièrement, déjà, ça les a quand même bien requinqués, même si après, il y a eu la Wii U qui a été problématique. Mais
0: ils avaient beaucoup d'avance, quand même. Ouais,
1: ouais, ouais, Et puis, ils ont tiré plein de, plein de, de, de leçons pour les, les prochaines années. Euh, après... Pour Microsoft, j'ai l'impression que c'est très différent dans le sens où ça leur a certainement trop servi pour le jeu et l'évolution des Xbox, mais dans d'autres secteurs de mmh. ce qu'ils font, par exemple sur la question de reconnaissance faciale, reconnaissance de mouvement, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le jeu, ça leur, est, mmh. ça leur a été bénéfique.
2: Ils continuent à vendre des kits, n'empêche. Hein, oui, oui mais, mais
1: en fait c'est comme s'ils si avaient créé un espèce d'autre euh, mmh. domaine qui n'est pas vraiment du jeu, et des formes de divertissement. Mais ils numérique. savent bien s'adapter.
2: Euh, ils, ils, ils ont vu un échec, ils ont regardé ailleurs, ils ont, ils ont gardé la techno, ils l'ont améliorée, ils, 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 ils la font euh, coexister ailleurs. Donc ouais. en fait, ils rattrapent. Euh, c'est jamais un échec total, non, il n'y a, a rien non, à non. acheter. Non, non.
3: Euh, parce sais. que s'il y a bien eu, mine de rien, des, des réelles créations technologiques sur les, les dernières consoles, ça a été sur le, les, les capteurs. Quoi. Ouais. Parce que ouais. le, le Kinect, c'est un monstre de technologie, ouais. parce qu'au final... Pour le reste des consoles, c'est juste des updates euh, qui se font et euh, qui suivent le courant et tout ça. Enfin, Qu'on passe de la DDR3 à la DDR5, euh, ce n'est pas un, un bon technologique. Là, c'est de la pure création. Tout ce que fait Nintendo dans sa, de, de, de sa Wii à sa Switch, le Kinect et tout ça, c'est ce qui, à mon avis, aujourd'hui, fait que la moitié des parisiens se baladent avec des girourous ou ce genre de choses. Je pense que c ça, ça, jouait, ça a joué beaucoup. Au niveau de la société, ça, ça a apporté beaucoup parce que même si les gens, pour le jeu... Ils ont pas trouvé ça forcément pertinent. Et ben bah, ils se sont adaptés. Et ils ont ouais. compris. C'est. Ça sert pour autre
1: chose. Sur le
0: sur, sur le Kinect et là là oui moi je, je trouve ça et le et le sensor bar parce que tu en parlais. Mmh. J'ai trouvé ça enfin, je trouve ça phénoménal. C'est fascinant. Euh, bon, j'ai travaillé pendant un moment dans un domaine qui était la la, la, la bon je fais toujours la, la recherche médicale mais moi maintenant mais et en fait en recherche mais j'ai vu disparaître comme tout le monde de la les Kinect, hein, les gens qui avaient acheté des, des Xbox avec Kinect et ça a disparu. Des gens qui, avaient des, qui sortaient les Wiimote à la première occasion. Allez, ils en famille de tennis, tout, tout ça a disparu. Et j'ai vu tout ça réapparaître dans des labos de recherche où, euh, en particulier chez des, chez des personnes âgées, euh, le, par le biais de, de, du jeu thérapeutique, euh, on essaye de, leur faire, euh, de les faire bouger. Alors on met des petits jeux pour. Euh, et, et je trouve ça fascinant comment euh, et je pense qu'il y, y a un pattern derrière, il y a un truc à je pense qu'il y a un article à écrire sur le sujet, comment en fait des objets qui sont purement pensés pour une finalité ludique dans un premier temps deviennent en fait de purs dispositifs de recherche expérimentale. Euh, des si, si vous cherchez des, des, des articles qui utilisent euh, la sensor bar, la Wii, U, la, 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 la wi la, la, la Wii, la Wii balance ou mm -hmm. la Kinect, mais vous en avez oui, euh, tonne, des tonnes. Tonne. Voilà. Ça a été réutilisé
1: et, et tu te dis, bah, ça coûtait pas cher par rapport. à certain de parce, parce, à à
2: parce que ça existait déjà avant, c'était déjà utilisé dans, dans certains domaines, mais là, c'est comme c'était des produits faits pour le grand public, ça en devient beaucoup plus intéressant, plus, plus facile, accessible, accessible utilisée, etc. Ouais
1: il y a un phénomène similaire aussi avec les, la Kinect, tu as eu un, une utilisation mais, géniale dans, dans, dans le monde de, de, de l'art avec des artistes qui s'en mm -hmm. sont emparés pour faire du, je sais pas, du mapping audiovisuel pour créer des, des choses dont on ne sait pas trop ce que c'est, entre euh, du jeu du divertissement des œuvres des, des, des d'art euh, enfin, Microsoft regardait beaucoup ce, ce genre de choses, moi c'est là où j'ai vu le le, les, des applications les, les, les plus intéressantes de détournement d'une techno qui était à disposition et qui était aussi un, un, un pari intéressant de la part de, de Microsoft de mettre mmh. comme ça dans, dans les mains de plein de monde des, euh, des interfaces, des interfaces de programmation, des API, pour juste voir ce que ça, ça peut donner, comment ça peut être utilisé. Et le pari futur, je pense qu'on verra dans les dix années qui vont venir, mmh. pas explicitement dans le domaine du, du jeu vidéo directement, mais dans l'autre, des réinventions de ce qui s'est fait de, depuis 15 ans autour de ces, ces technos. Il ouais,
0: y, y, a, y, a y a des fortes chances, je pense. Hein, C'est une sorte
1: de R&D euh, ouverte, un peu à ciel ouvert pour, pour Mais pour moi, une,
2: une partie de l'échec du motion gaming, à mon sens, ça vient plutôt des joueurs qui sont très réfractaires à certaines évolutions. Ils sont ultra conservateurs pour beaucoup de joueurs. et aussi pas mal d'éditeurs qui se sont complètement Flantés ou qui ne savaient pas réinventer les choses, revoir les choses.
1: Parce que c'est dur et que ça prend du temps. C'est dur, de ça demande faire, de
2: l'expérimentation. Ouais. Ubisoft a un peu essayé, on peut le, leur euh, reconnaître ça. C'était un peu les seuls avec Nintendo à essayer de faire quelque chose de cohérent avec euh, la Wii, alors que d'autres faisaient que des copier-coller euh, mal faits pour, euh, pour les trucs. Euh, mais c'est possible d'évoluer. Par exemple, je prends un genre qui, euh, qui de base est euh, complètement compris comme genre pour PC c'est le, les RTS euh, bah y a, il y a je pense c'est le jeune studio qui a par exemple sorti ruse euh, qui, a, qui a proposé des commandes très bonnes sur console et aussi une, une, une interface complètement tactile ils ont une grande partie de, de leur communication avec une grande table où on faisait comme les généraux à pousser les, les trucs, donc en réalité quand on pousse la réflexion on peut faire évoluer les et choses à hmm. voilà, à aussi
0: oui c'est ça tout ça. Oh, oui le, le, le Microsoft a mis sur sa oui. comment ils appellent cette gigantesque table qui était euh... ils avaient ce projet qui était surface mais surface. elle existe c'est la, la première le... surface mais la, la vraie la grande quoi la... Oui. La...
3: non mais elle existe encore elle ouais. est
0: vendue très très cher et, euh... ils sont pas et... voilà, en fait. voilà oui c'est sûr que... bah, c'est vrai que quand, finalement quand on y pense pour des, 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 des jeux demandeurs comme ceux de Gen System parce que les jeux mmh. de Gem System c'est pas le truc que tu fais en attendant ton métro sur lequel on quand, quand même bon. quoi. Bah, finalement d'avoir des, des choses mais il y a beaucoup de réflexions autour de ça mmh. c'est par exemple euh, moi je suis très fan de la série euh, euh, Divinity Original Sin des Belges donc de l'Ariane Studio, mm -hmm. et en fait c'est des, des jeux PC, c'est écrit comme un jeu PC, c'est fait pour non, un jeu PC, et en fait quand les, les Definitive Edition sortent et sont adaptés sur console, c'est pensé pour euh, la manette, et ça marche extrêmement bien, comme quoi euh, finalement on a aussi... Euh, Diablo 3 on... aussi qui est très
2: bien adapté à Tout la à console. Fait, ouais.
0: On parle de la fin de l'histoire, mais en fait ce qu'on voit surtout c'est aussi un décloisonnement... De, avec des formes ludiques qui, elles, euh, bah forcément atteignent certaines limites, mais leur, les, les interactions et la médiation par laquelle on passe pour euh, y jouer restent solides. Euh, moi j'avais une dernière question euh, avant de conclure et de te remercier, c'était... Euh, on, et ce que Benoît faisait euh, remarquer au, au tout début de, 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 de l'interview, c'est à propos de la question de l'accessibilité. Euh, bon, pour le moment, il n'y a que Microsoft qui s'est positionné frontalement avec euh, un dispositif, euh, de, 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 une très grande configurable, manette voilà, configurable pour permettre à toute forme de joueur, quel que soit son niveau... Euh, de, 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 de capacité ou d'incapacité euh, de jouer et de s'éclater autant que possible donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup réapparaître euh, l'accessibilité la, la, euh, du jeu vidéo alors que euh, finalement il y a toute une période où ça avait disparu où finalement euh, les, les, les constructeurs alors, euh, pour quelles raisons, je
1: suis incapable de le dire ce qui
2: vise un certain public
1: ou que ça implique la, 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 la question d'enjeux de, 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 d'accessibilité est, est, est multiple, c'est pas comme s'il euh, y avait une solution qui était possible dans un monde où il faut industrialiser un certain type de, de, de périphériques bah, ça fonctionne pas comme ça d'où par exemple le pari intéressant de, de Microsoft de mettre à disposition une gamme d'éléments d'interface qui sont configurables ou configurables en fonction des d'handicap de ou de déficience particulière, alors évidemment c'est pas forcément la dimension visuelle, hein, c'est plus mmh. sur la, les périphériques physiques, mais c'est quand même assez, assez étonnant parce que c'est, enfin, vu l'histoire du, du jeu vidéo et puis vu les technos qui sont disponibles, c'est pas non plus euh, incroyable d'imaginer euh, bah, ce, ce genre de, de choses d'autant plus qu'il y a des joueurs eux-mêmes qui se bricolent des solutions par eux-mêmes. J'en cite un dans le, dans, dans le bouquin de quelqu'un qui s'est recréé son, son propre pad en, en le modifiant. Ça, c'est des choses qu'on qu voit apparaître hein, régulièrement avec des gens qui ont un peu d'appétence et de, de, de compétences électroniques. Mais ça, ça, ça surprend parce que c'est aussi, euh, économiquement, c'est aussi un marché, d'une mm. part et en, en même temps ça pourrait aussi donner lieu à des réflexions passionnantes en termes de, à la fois d'interface de, de gameplay et de, de solutions pour des problèmes qui concernent quand même beaucoup de monde donc c'est oui. surprenant et,
0: et parce que moi je me souviens très bien dans, dans les années 90 de, de Nintendo qui avait sorti euh, une manette incroyable où en fait c'était un dispositif que tu posais autour du cou en fait, c'était pour le... le virtual boy. Euh... Non, non, non. Le... Qui... 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 <rire> qui mettait, il fallait mettre son cou. De tu dehors, mettais en fait. au ouais, du, autour du cou, et t'avais très très mal à la tête après et aux, <rire> et aux yeux. yeux. Et en fait, <rire> euh, non, non, c'était quelque chose que tu portais où en fait, tu le, la croix était remplacée. Ou le, le, le haut et le bas oui. par une paille en fait, Où tu pouvais Mais souffler ça. et aspirer ouais. Et après tu bougeais avec le menton mmh. euh, donc, oh non, à cette époque là Moi je me souviens très bien parce que je, je dois toujours l'avoir en fait, C'était une, une manette pour une seule main En fait c'était une manette super famicom Parce que c'était ouais, oui, J'en ai, ai une dans la, où, voilà. dans la cave <rire> donc, Où tu avais juste la croix ouais. Et tous les boutons derrière en dessous, ouais. Tous ouais. les ouais. boutons en dessous euh, Donc ce, ce marché là existait Et puis
1: euh... oh, Il y avait des gens qui n'avaient pas de problème à aucun handicap particulier qui, qui, qui l'utilisait parce que ça permettait de faire très rapidement certaines certaine commandes pour autant qu'on qu apprenne un peu. À la,
0: la, franchement la, la manette la manette une seule main là avec les boutons, les quatre boutons sur le côté, pour les RPG c'était génial. Tu pouvais avoir ton comment dire le la solution sur un, un genou et la lire et continuer à jouer au jeu avec ta manette une main Alors... bon, pour Tell of Fantasia je suis pas sûr que ça fonctionne très bien mais... <rire> bon bah ça malheureusement hein. ça, ça a disparu pendant du coup pendant 20 ans il n'y a aucun grand constructeur qui s'est vraiment trop intéressé à la démarche
2: euh, d'ailleurs on, on a vu récemment. aussi à la 3D il y a peut-être aussi ça qui a, qui a joué parce que le, le fait d'approvisionner le déplacement dans l'univers 3D ça, ça a dû quand même beaucoup jouer là-dessus oui non mais
3: il y, y a aussi une part de pas envie de se faire chier. Hein, parce que rien que pour les gauchers, on les a ouais, forcés euh, à jouer comme les droitiers. Voilà, on ne s'est même pas, pas la posé la question. Quoi. Alors non, que... On ouais.
2: oblige les gauchers à écrire comme les droitiers, etc. En fait, on a l'habitude. <rire> et oui, et moi, en tant que gaucher,
3: maintenant bon, bah, je me fait, Mais bon. Ah mais euh,
2: <rire> Moi, j'étais la, la seule. Alors, je ne je suis, je suis,
0: suis pas gaucher. J'ai appris que j'étais gaucher contrarié. Mais bref, j'écris plutôt de la main droite. Mais euh, la seule manette que j'ai eue avec la croix à droite, c'était une manette de PC Engine. Euh, toutes les autres manettes. que et je, je, Par contre, il y a eu une période où, euh, où tu pouvais, alors ça c'était vraiment au début des années 80, où tu pouvais encore trouver... Alors, pas la, forcément la Lynx. La, routine, hein. la Lynx, oui, c'est vrai. Mmh. La Lynx était, était pensée pour ça, alors que ça, c'est une idée qui a été abandonnée. Euh, et la Virtual Boy avec ses
1: deux croix de direction. Et mmh. la
0: Virtual Boy avec ses deux croix de direction. Il euh, y a eu... Euh, alors C'est un peu différent. Il y a eu Kid Icarus, euh, sur 3DS, kidicarus mmh. Uprising où en fait tu pouvais avoir un, jouer avec un socle. Alors là c'était plus qu'un jeu, c'était un dispositif mmh. complet ludique hein, et tu pouvais soit euh, avoir les bout utiliser les boutons d'un côté et le, et le stylet de l'autre ou euh, échanger si tu étais gaucher et utiliser du coup la croix pour les boutons et avoir ton stylet de, de la main droite si tu étais gaucher. Donc, Mais finalement, alors ça c'est un cas, on ne parle pas du tout d'handicap ou d'incapacité finalement il a fallu attendre Microsoft et c'est fin 2017 hein, que c'est sorti ce, 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 ce système parce que finalement c'est un système complet mm -hmm. c'est une base qui est customisable à l'infini si j'ai bien compris j'ai jamais encore eu le, le dispositif entre les mains mais, et, et je trouve remarquable de la part de Microsoft d'avoir fait ça et je trouve incroyable de la part des autres de s'y être jamais intéressé mm -hmm. jusque là quoi donc c'est euh... Alors peut-être que, ce que je me dis donc pour le futur, c'est que c'est peut-être de ce genre d'initiatives que viendront des, des, nouveaux, euh, des nouveaux modes de, de, de médiation avec, le, avec
1: les jeux vidéo. Et qui pourraient circuler après beaucoup voilà. plus largement parce qu'ils sont intéressants, innovants, qui permettent peut permettront peut-être de nouveaux types de jeux que l'on ne connaît pas. Alors j'ai pas les noms
0: en tête, mais je sais qu'il y a des, 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 des collectifs... Euh, d'artistes bidouilleurs qui s'amusent à créer des jeux qui sont liés à des contrôleurs extrêmement particuliers ouais, ouais, ouais. Euh, où tu coupes des, des cercles de lumière pour faire des, ouais. choses, des choses phénoménales, par exemple. Mais bon, voilà, ces choses-là, c'est souvent pensé en one shot pour la performance, mais ne euh, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, euh, quelqu'un trouvera euh, une nouvelle grammaire ludique là-dedans et que ça permettra d'être euh, utilisé ouais. pour beaucoup de ouais. choses derrière, quoi. Nicolas, euh, merci de, de, de toutes tes réponses euh, à nos questions. Euh, moi, je tiens encore à dire que ce, ce livre est vraiment, euh, est, est vraiment, si vous êtes intéressé par les jeux vidéo en général et euh, par la question des manettes, euh, je pense que c'est encore la somme euh, ultime. Peut-être que tu pourrais en faire une mise à jour. Il, il faudrait la quelques mettre vrais. à jour. Quelques... Corriger les quelques <rire> Oui, puisque sur Twitter, on t'a fait remarquer dernièrement que il y avait quelques fautes d'orthographe, mais c'est surtout, euh, outre je dirais la, la, la profondeur de la, de, de la réflexion, c'est une somme iconographique extrêmement intéressante. Euh, tu, de, de, tu, tu montres à la fin en fait, du, du cahier des photos euh, le, 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 le mini-studio que tu as fait pour prendre tout le temps les, les, mêmes, les mêmes photos, pour pouvoir comparer les manettes entre elles et euh, bah, ça typiquement euh, en, en termes de préservation donc nous chez MO5 on préserve les manettes autant que faire se peut et euh, bah, le jour où toutes les manettes auront été euh, vermoulues euh, et tous, euh, les, tous les élastiques auront fondu et tous les plastiques <rire> auront jauni euh, peut-être que ce qui restera c'est euh, bah, la somme iconographique de, ce, de ton livre et peut-être d'autres livres qui viendront mmh. derrière autour de, de ces trucs là bah, écoute il ne nous reste plus qu'à te remercier Merci à vous. Et à te souhaiter bon vent. Merci. Salut tout le monde, au Salut, revoir. Ciao.